0: Hola amigos de Tercio a Tercio, el día de hoy, este un día más, les saluda, ya saben, Alejandro Vilés acá desde la trinchera. Eh, tengo el gusto de presentar, el día de hoy nos, nos, nos acompaña un, un torero, pues prácticamente no nuevo, pero sí está celebrando prácticamente un año de, 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 de alternativa como matador de toros. Y desde la Sultana del Norte, de Monterrey, nos acompaña Cayetano Delgado. Cayetano ma, ma, Matador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano?
1: Gracias a Dios, muy bien, aquí estamos, qué gusto saludarte, y pues mira, contento de poder platicar un rato, de echar una buena charla de toros, y, y como dices, vamos, no somos muy nuevos, pero somos prácticamente nuevos como Matador de Toros, y aquí estamos, echándole, pues, pues ganas y, y saliendo adelante, que es lo importante.
0: Matador, ¿qué, qué es esto de, 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 de saber que, que tienes que, que mantener? O sea, al final de cuentas, pues tú quieres hacer tu camino, pero ¿qué siente que tu papá... A, a este Te haya enseñado este este tema De la tauromaquia, no solamente como aficionado Sino también como torero
1: Fíjate míale, que, que es algo Pues tengo una, una ventaja Y creo yo que, que Lo tomo así como una ventaja Y una virtud Y, y creo que el haber aprendido o haber, En haber vivido en la cuna taurina Porque prácticamente Nos viene, <coughs> perdón el, el amor por el toro A mi padre y a mí Por mi abuelo, que fue el que puso todo el desorden entonces él fue novillero, mi tío Mario, que en paz descanse, que vivía en la Ciudad de México, también fue novillero, mi padre se hace matador de toros o sea, al lado de, de dos figurones del toreo, como el maestro Eloy eh, y el niño de la capea, y este, en el 84, y mira que de ahí me nace la afición, prácticamente he visto toros toda la vida y hemos crecido, que ya mi madre nos corre de la casa cuando se habla de toros, man, <risa> ya, ya, yo creo que ya está harta de ver todo, todo el tiempo, pero mira, prácticamente es, es una ventaja porque te enseñan, te tienen un, mucha paciencia, mi padre me ha tenido toda la paciencia durante todas las etapas creo que, que uno pasa por diferentes etapas cuando está de novillero, cuando empiezan las cosas a funcionar, cuando las cosas se empiezan a detener y creo que creo que quién mejor que un padre que te tenga pues esa, esa, esa paciencia en esos cambios tanto de edad como de de taurinas ¿no? y, y de edad pues física y creo yo que, que fue muy importante para mí que, que siempre tuve atrás quien me leccionara y sobre todo pues que me cuidara ¿no? que, que oye te tienes que ir oye aquí no vas a hacer nada tú sabes que aquí en, en Nuevo León es muy complicado y el que haya tenido la confianza de mi padre, si ¿sí sabes que agarra tus chivas y vete, eso fue y tener la confianza ¿no? de, de tu hijo de, de que va a estar bien en el camino pues ha sido para mí una virtud y me ha abierto muchas puertas, gracias a Dios con sus amistades y obviamente pues con el paso del tiempo pues vas conociendo y el que que, el que conoce pues lo que es el camino, ¿verdad? ¿Eh?
0: ¿Qué es esto del Toro? Claro, claro, evidentemente pues tiene que quedar ahí como, como el, 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 el repertorio de, de, de tu padre, de decirte, ¿sabes que Esto está bien, esto está mal, esto quizás hay que cambiarlo. Y, y lo dices ahorita, lo mencionas perfecto, Cayetano. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te dice tu mamá o qué piensa tu mamá cada que te vistes de luces o, o cada que has saltado uh, navillada? ¿qué, qué, ¿Ella qué piensa?
1: Fíjate que, que mi mamá eh, siempre lo ha asimilado muy bien. Mis padres siempre me han apoyado mucho, en especial mi mamá. Mi mamá sí era más exigente con los estudios, ¿verdad? Mi mamá siempre, siempre me ha exigido eh, una carrera, siempre me ha exigido eh, estudiar pero, por ejemplo, siempre pasó mucho miedo, pero a pesar de todo, yo creo que la curtió mi padre con el tiempo y, este, y entendía que era lo que yo quería, ¿no? Y que cuando yo tomé la decisión de irme de casa, que este, yo tenía 15 años, pues le costó mucho trabajo, pero sabía que, que era la, la mejor forma, confío en mi padre y, pues, la verdad, ella sigue tragando mucho. Tuve la, la, la bendición de... de una ...alternativa... Y de, y, de, y de venerarla no de, de que todo ese sufrimiento pues hacérselo llegar, que un día pues esperemos en Dios que, que las cosas salgan pero pero pues ese ese miedo siempre va a estar y, y el apoyo pues yo creo que es muy importante en una persona
0: claro y muy importante también que sean tus padres los primeros que te ponen ahí, ¿no? sí, sí. Te, te dan la bendición dirían por ahí, ¿no?
1: pues sí, imagínate cuando te que dices oye, ¿sabes? quiero ser torero, que digan que no pues. Ha de ser complicado, ¿no? Pero pues nada más en el toreo, en cualquier cosa que uno decida, pues es bueno que tus padres, porque conoces historias de todos, de amigos y de cosas que, o es que mi papá no me apoya, o es que mi mamá, y es más difícil, ¿eh? es complicado, y si tienes esa ventaja que te han apoyado y saben, pues
0: adelante, hay que hacerlo, ah ¿eh? Sí, claro. A, además de, de, de... Yo creo que para tu padre es un orgullo que dijo pues no, pues qué bueno que me dijo que hizo ser toreo y pues a, a pegarle dirían por ahí, ¿no? Y, wow. y te, yo tengo una pregunta que por por ahí yeah. este muchos se lo hacen. El, el, al momento de, de, de tú ¿En qué momento te de, tú, 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 tu Cayetano, tú sí, sí. dijiste que en qué momento decidiste su, tú ser torero? O sea, más allá de que a final de cuentas vives en el, en el contexto y en, y en todo el asunto de tu papá, de tu familia, ¿en qué momento sí. tú agarraste y dijiste yo quiero ser torero?
1: Fíjate que fue más, fue más complejo porque yo, cuando tenía seis añitos, yo me bajo a, a torear una becerra y me pone una revolcada de aquellas. Entonces era muy chiquitito Empiezo a tener un miedo, no miedo Tenía un pavor y, este, y entonces iba al campo con mi papá Y venga, bájate Y yo me escondía, decía oh, no, yo no, yo no quiero torear Y yo decía que no, yo decía que no 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 A mí los toros no Y me dio mucha confianza Fíjate que esta etapa la conoce poca gente Aquí en Nuevo León en, en, Especialmente en Escobedo, Nuevo León Este, había un matador De toros, este que se llama, eh, que le decían Palomo, de aquí, de, de, de Nuevo León. Entonces, este, él tenía su cortijito, y, en, y un día pegamos una becerra, fíjate, hicimos, un, hicimos una pega a una becerra, a un grupo de niños, éramos amigos. Y, este, y salió el grupo de niños forcados. No sé si llegaste a escucharlo alguna vez, o... Entonces, sí, eso, sí y, por ahí y, sí. Hicimos un grupito, éramos seis muchachitos, y este, yo era el más chiquito, yo tenía nueve, nueve, diez años, entonces... Fuimos a Zacatecas, de hecho estuvimos en una feria Que estuvo Eduardo Rubí, estaba Michelito Muy chiquito, estaba Platerito Muy chiquito, entonces un festival de niños Toreros y salimos nosotros Entonces fue una parte que me dio Confianza de decir, ¿sabes qué? Pues quiero Volver a acercarme Entonces un día le digo a mi papá, ¿sabes qué? Quiero ser torero Y mi papá me decía, venga, si tienes más miedo Que, que, cual, que un niño Que una tiene en un jardín de niños Dice, ¿cómo, cómo me dices que va a ser torero? Y me dice, a ver, yo no, voy a, yo no me voy a pasar Mi papá es muy frío y dice yo no voy a pasar vergüenzas Dice este o, o, Pero si decide ser torero Las cosas están así Y me leyó la cartilla con 13 años man. Entonces me dijo a ver los golpes son De la vida y del toro Y esto, y esto hay que echarle valor Y esto y entonces cuando tienen la cartilla Siendo un niño Pues entonces fue cuando digo yo Pues va, venga, tiro para adelante Y da la casualidad que por esas fechas Le pegan una cornada Al maestro, al matador que yo le tengo un gran aprecio A Enrique el cuate en, en Puebla. Ajá. Entonces, me da la. Da que en ese entonces, pues vamos a verlo, acá a derecha, y pues imagínate, venía el maestro de, de la cornada, y, puta madre, le veía la cara, y eso fue para mí un. un ponerme frío, mano, de decir, puta, esto es de a de veras, ¿no? Y aún así dije, va, pues yo quiero ser torero, y ahí sí fue como nace el querer ser, y obviamente después, pues. Eh, Obviamente terminé pues la, la secundaria, yo me fui para con 14, 15 años, me fui a la Ciudad de México y este, y porque allá pues está Tlaxcala y si no Querétaro, entonces este, aquí no hay campo, entonces me tuve que ir y esa fue la forma como me empecé a curtir yo de, de querer ser torero, pues me tuve que ir de, de aquí de, pues prácticamente de mi
0: casa, ¿verdad? Sí, claro. Y, y, y qué raro, ¿no? Porque al final de cuentas, este, imagínate, era una pega, ¿no? Una pega es cuerpo a cuerpo, porque al final de cuentas sea, sea becerro, sea, sea lo que sea, aquí ya sea un ovillo, un, un, ovillo, un toro, sí, pues sí. siempre impone, el animal siempre impone. Sí, claro. Sí, y me... pegan, pegan bien duro, lo, cuando te
1: pegan, y luego tienes 9 diez años y te pegaban unos zambombazos de cerrillos, y dices tú, ay, te dolía, pero te curtía, te, te sabías a lo que ibas, ¿no? Ay, y eso, pues, te da confianza. Y eso fue lo que a mí me ayudó a tenerle confianza a decidir ser torero. Mira qué, qué cosa. Empecé siendo forcadito.
0: Sí, ¿no? Yo, yo, yo así no, no mucho, así como un mes, no, dos meses más o menos, me, se, me, se me ocurrió meterle una pega igual a una vaquilla un becerrito, un <risa> Y era el segundo. Ni siquiera era el primero. Era sí, el segundo. Ya de... Y ya de ahí, ya sabes, el dolor en el abdomen era increíble. Y me pisó. Sí, entonces, sí. dices, no, ¿qué, ¿qué hago aquí? Entonces, por sí. eso este, es, es chistoso porque... Es cuerpo a cuerpo, ¿no? Y, claro. y, el, to y el Toreba, para, al final de cuentas, pues sí, te ayuda, no sé, el capote, la muleta, los lances son diferentes. Y incluso sí, pues, claro. pues, te lo muestra, ¿no? Si te adelantas, pues tú solito te descubres. Acá no. Claro. Fíjate, fíjate que
1: pasa una cosa, que yo, por ejemplo, cuando antes de la alternativa, bueno, yo, yo a pesar de que viví en España, estuve mucho tiempo en Portugal, y llegué a hablar con forcados y me dicen, no, mano, yo es que yo, yo el toro con sin si no le quitas las fundas, yo no puedo. Y, y, y digo yo al revés, ¿no? yo, yo, pegar esa, yo pegar un toro así, digo yo no me veo Entonces como cada quien tiene su, pues, su técnica, sus cosas y, y al final de cuentas pues sí, el golpe es muy grande Pero cuando están las puntas y tenerte lo que pasar por cerquita y, O por la espalda, y, y
0: cambia, cambia todo, todo tiene su, su ciencia Sí, es que, bueno, regularmente los, a los forcados se les avientan los los, los todos en este caso un poco rasurados por el tema de, de que le toca al rejoneador, pero ya es muy diferente en el tema sí, claro. de, de, del toreo a pie, ¿no? Claro. Y, y, y una pregunta, aquí es muy, muy chistoso porque ¿qué, qué se siente torear o qué se siente haber debutado como pues, prácticamente como novillero en, en Estados Unidos? Es, es, es muy chistoso ah. ese, ese. Esa terminología es como de ¿por qué en Estados Unidos?
1: Sí, fíjate que de, me, mi debut de novillero, de, bueno, de luces de fue en Estados Unidos, vea qué cosas. Bueno, es que también uno la cercanía, ¿no? Estamos sí. prácticamente a, de aquí de tu casa de Monterrey estás sí, a, sí, sí. A, a la frontera, darás dos horas, man. digo, este, yéndote bien, dos horas. Entonces da la casualidad que digo a través de mi papá y este y la gente allá, don, don Fred Rank, que que ya está muy grande, muy mayor y le mando un abrazo que ya está, está muy malito. Tenía un hijo que se llamaba David Rank, que en paz descanse. Total, para no hacerte el caldo tan gordo, este, empezaron a dar festejos allá y mi papá toreaba las corridas de Estados Unidos, aquí en la Gloria, Texas, muy cerca de McAllen. Entonces hicieron una plaza de toros en el rancho de ellos y, y, y va un montón de gente. Estoy diciendo que, que se llena y van mil gentes a la plaza, ¿no? Y entonces empezaron a hacer este, esta onda como la como la hicieron los portugueses en, en, en California, no sé si, si te ha tocado o si has escuchado que en a, California a, a, a la ausencia portuguesa a la usanza portuguesa, sí, porque ahí está una comunidad muy fuerte de portugueses y empezaron a meter pues la, la onda del, del toreo portugués, de hecho torean a caballo y todo, y entonces empezaron a hacer sus corridas acá y, y mi padre siempre ha estado agradecido con la familia Ren porque él me decía, o sea, yo cuando los tiempos difíciles pues es como un vaso en, en, en el desierto, un vaso de agua en el desierto. Esto me daba, pues, pararle de comer a ustedes. Y entonces, este, empiezo a crecer, empiezo a torear y voy, voy a Estados Unidos, me sacó la visa y salgo de, de cuadrilla, ¿no? Pues ahí a, a echar la capa. Y pues resulta que me dieron mis dolaritos, ¿no? Y pues, oye, se a todo a dar, estás huerco y, este, y te dan tus dolaritos. Y entonces, este... Pues un día me dicen, pues ¿sabes qué? Debutas de, de novillero y, y de luces. Pues venga, entonces fue, da la casualidad que toreo con la matadora, a Carlos, creo que fue con Carlos Antoyo, y, este, y toreamos un mano a mano y ahí fue como me prestí de primera vez de, de luces este, eh, empezando a torear. Pero es bien bonito porque es otra afición, es otra idea, obviamente no la conocen como la conocemos aquí en México pero yo creo que es importante y, y debería de tener su propia identidad porque a pesar de que no se pica ni se bandería ni se mata al toro, pues tiene su tiene su encanto y la gente se divierte, fíjate Sí, pues al
0: final de cuentas es es sí, es ilegal matar al toro allá en, en, en los Estados Eso. Unidos, pero, pero es bonito que todavía existan fiestas, todavía existen fiestas uh -huh. y todavía existen este festivales, incluso pues, corridas de todos, por no sé decirlo, por la, a la usanza portuguesa, porque, Así porque es. Pues, a final de cuentas no los matan. Pero este, es este es a
1: la usanza americana, ¿no? Porque. Prácticamente cambia, sí, ¿no? Todo.
0: Y cambia todo por completo, porque al menos acá pues te, te le das un. un, un sales al, al tercio de vara, de, de varas Así incluso. Es. Y Así pues todavía pones este banderías ya acá acá ahora sí que en, en el otro lado pues nada de nada no hay ni... nada nada pues ahora no sí como no te salga no el sea. toro no
1: sí no y aparte sale de todo mano sale, te digo también te curta mucho porque pues obviamente las ganaderías empezaron a hacer ganado, que sus ganaderías con toros de allá que cruzaron de aquí entonces tienen lo bueno es que hay sangre muy buena pero tienen sangre del vergel tienen de Rafael Mendoza que los escuchado alguna vez Empezaron uh -huh. a, a llevar toros para allá y empezaron a tenerlos como sementales, entonces empezaron a hacer su, su, propio, su propio toro, o sea, su propia línea, y este y bueno, pues entre todo, pues tú sabrás, ¿no? Sale de todo, salen toros muy buenos, salen toros muy malos, y, este, y bueno, pues hay que tragarle a veces, ¿verdad?, de, de hacer cosas, y igual te de, par, poniendo un par de banderillas, porque se le pone con velcro, se le pone el velcro y le pones las banderillas. Este, pues también te, te curte, ¿no? Hay que tragar y hay que, y hay que pues, pasar miedo también.
0: Sí, como lo mencionamos, Entonces, hace rato, es parte de ahí, como lo mencionamos, ¿no? Claro. Todo, ahora sí que todo el toro, si imponiéndose, se le ponga o no se le ponga nada, de todos modos. No tiene palabra de honor el, el toro de línea.
1: Ese no, se te arregla tu asunto de volada. <risa>
0: Y, y, y de ahí de, de Texas, que, que, que de ahí la parte donde ya, 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 en este caso ya fue en Monterrey, ahí en la Lorenza Garza, que, que la, la diferencia, en qué momento, este, cómo te sentiste ya en ese momento que ya te estabas toreando en, en tu tierra, pues.
1: Fíjate que también esto fue muy, muy, muy curioso porque hacen un hacen un certamen de novi, novillero Monterrey, la peña taurina al toreo, fíjate. Y este, y, y festivales, porque dieron primero festivales de, de corto. Y pasé a las finales y debuté como novillero O sea, te debuté como novillero junto con Platerito y con Lagartijo de, de Guadalajara. Uh -huh. Entonces, este, fue un cambio total, fue muy bonito. La verdad, yo creo que pues iba yo muy poco rodado. Porque, pues la verdad, toreas poco. Estás, eh, obviamente, el estar constantemente, si de por sí es, es difícil Nuevo León por la falta de campo, imagínate de festejos, ¿no? Entonces pues toreé dos, tres festivales y oré, de hecho toreé en Pacho con festival de escuelas taurinas y al día siguiente a los dos días, perdón, de debuto de luces en en, en la monumental Monterrey imagínate, mano mi casa este, la gente todo, todo, no, no había la verdad una fuerte de, de, de la playa y pues se da cuenta que te cambia toda la idea, ¿no? Todo el chip se te, se te transforma y creo que es importante, digo, porque vuelvo a lo mismo, tiene más mérito y tiene su mérito, pues, el estar poco toreado, ya prácticamente ya los novilleros, pues, tenemos que curtirnos de muchas maneras.
0: Sí, claro, y, y de ahí, pues, tuviste un recorrido y ya empezara, a empezar a torear, por ejemplo, de, de sí. ya irte, por ejemplo, a España, todo este tipo de cosas como novillero, ¿qué, sí. qué, 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 qué es esta parte de, 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 de ya dar Camino, por así decirlo.
1: Uy, es que es bien bonito, mano, porque te digo, el irte de casa, yo por ejemplo, yo me voy de. Tenemos tiempo para platicar, ¿no? Sí, claro, claro. <risa> este, déjate que yo me voy, te digo, me voy a la ciudad de México, este pues pasa, pasa un tiempo, eh, quiero irme a España, este yo un día eh, toreo con el matador Alejandro Maya. Que es una gran persona que le tengo un gran aprecio y este en Saltillo junto con Pablo Hermoso y le brinde un toro y entonces un día el matador me invitó a, a España no pero da la casualidad que, que me quedo en Estados Unidos a fíjate no me dejaron volar a Madrid entonces me quedo me quedo tres me quedo cuatro días en Miami ni para atrás ni para adelante porque salgo por Estados Unidos para para Madrid el matador toreaba, toreaba en Madrid y este y no me dejan volar y entonces me dejan atorado, entonces no vuelo, a, no vuelo a España. Y te digo, fue una odisea de que no me querían responder, ya sabes, ¿no? Pues es que la culpa la tiene una aerolínea y luego la, la, la aerolínea le la echaba la, la, la pelota al otro. Y así me traían en cuatro días, entonces no pude llegar. Imagínate que tú ves la oportunidad de ir a España. Y luego pues te frustra, ¿no? Porque dices tú, oye no no puedo ir, no puedo llegar, ¿qué está pasando? Y entonces fue una cuestión de, de aerolíneas, ¿no? Un problema de aerolíneas. Y, este, y me dejan, y pues el perjudicado fui yo y entonces este, resulta que me dicen después de cuatro meses, oye, pues aquí hay un voucher ¿no? Pues si no lo cambias en, en un año, pues lo pierdes ahora pues ya está, ni modo total, me regreso a Monterrey toré una novillada y me quiero ir a España me quiero ir a España y contacto por, WhatsApp, por Facebook a un amigo, un, que tengo un gran cariño el maestro este, Emilio Rey el Pato de Cáceres y le digo, maestro, ¿sabe qué? Después de tiempo hablando, quiero ir a España. Y es, oh, aquí está muy difícil. Me dice el maestro, es muy complicado. El campo, venirte. Yo es que tengo el vuelo y quiero irme. Bueno, pues si llegas aquí, pues vemos. Y pues no me lo pensé dos veces. Le dije a mis papás, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y me dijo el matador, que si llego allá, vemos. Pues agarré mis cosas y le llegué a Cáceres. O sea, imagínate, agarré de no conocer a nadie, llegué a Madrid y dije, ¿para dónde? Pues oye, para Cáceres, bueno, pues agarro un camión y vete para allá, total, llegué a Cáceres y luego llego a Cáceres y, oye, el centro, pues para allá, y ahora le ibas caminando con tus cosas, ¿no?, tu maleta, y, y este, llegué y, y ya encuentro al, al maestro, ¿no?, y, este, y así fue como, como yo me integro a España, porque realmente, pues fui sin conocer a nadie o sea, así fue mi, mi aventura, fue de, vámonos, y me fui, y así duré un año, fíjate, que después el, después el, el, ma, el maestro me, me ayuda a incluirme a la Escuela Taurina de Badajoz, y entonces es cuando ya empiezo a torear, pero yo agarré mis cosas y me fui, y dije, sabes que aquí no voy a hacer nada, ni tú irme, y así fue como yo llego a España.
0: Esa parte del valor mental, ¿no?, porque al final de cuentas, pues no, no, ibas incierto, ¿no?, es esa parte... Esta parte de la carrera del torero, ¿cómo, cómo la ves tú? o ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste?
1: Es, es muy difícil, mano. Fíjate que yo tengo la, la dicha y, lo, y la cuento orgullosamente de decir que, que muy pocos muchachos yo creo que hemos tenido el valor de, 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 de dejarlo todo e irte irte ¿no? a un país tan, tan diferente. Este, y fue de echarle valor y de echarle raza, ¿no? De decirle a mis padres, ¿saben qué? Me voy a ir porque porque no lo veo claro aquí, necesito abrirme hueco allá, y obviamente, pues, no conocí a nadie. Entonces, yo llego allá, el maestro, obviamente, pues, ya cuando me vio ahí, me, me dijo, pues, bueno, pues, puedes trabajar en el restaurante, porque él tiene un restaurante, y era la forma como yo me ganaba la comida, trabajando. Entonces, este, mis premios, imagínate traerme a entrenar. Cuando, cuando, cuando terminamos de trabajar, o sea, que había, pues, obviamente, temporadas altas, este, te metías a la cocina porque yo estuve trabajando en la cocina de limpia platos y de limpia todo, este, será que por eso no me gusta lavar los trastes yo creo, <risa> <risa> y entonces este, pues me decía, Oye, ya maestro ya acabé, Juan bueno, pues te has ganado irte a correr, venga, y agarraba mis tenis y me iba y me pegaba 16, 18, 20 kilómetros, ¿eh? porque no quería regresar a, a trabajar. Entonces yo me iba, corri me iba corriendo, ¿eh? y me pegaba un palizón corriendo, ya llegaba, me, me echaba un, un, una duchita porque conseguí un cuartito, te estoy hablando de un cuartito, un cuartito de tres por tres chiquitito con un medio baño así y para de contar, o sea, ahí vivía y este, y era un bujío y hacía un calor horrible y este, entonces pues comía ahí, pues ya llegaba, comía, trabajaba, entonces mi rutina era Abrir el restaurante a las 7, la, bueno me levanté a las 6, abrir el restaurante a las 7, e irte a entrenar, que ahí tuve la, la, la oportunidad de conocer al maestro Emilio de Justo, entrenaba con el maestro, y este, y luego llegaba en la tarde, trabajaba un rato, mediodía, y me iba otra vez a Badajoz, a la escuela, o sea, estás hablando del traslado una hora, y este, de allá, entrenaba en Badajoz, y luego espérate otra hora de regreso, y en la noche trabaja hasta la 1, 2 de la mañana. Entonces este era era hace un año y era puta era un palizón, o sea, las veces que no trabajaba era cuando tenía campo, ¿verdad? que te ibas y hacías dos tres sentaderos y, y te quedabas ahí, pero pero fue la forma en que sobreviví. Gracias a Dios que que agarraba un dinerito y que agarraba comida y pues si no hubiera sido así no hubiera podido hacerlo de otra forma, fíjate.
0: El Exacto. primer momento que tuviste tu nombre colgado en un cartel ahí en España, ¿qué sentiste?
1: Uf, fue lo más bonito, fue un 15 de mayo, fíjate, y me, y, me, y me costó mucho porque pues obviamente pasó el Día de las Madres, pues, mi mamá lejos y todo, y entonces mira, lo que son las cosas, yo tengo ese boleto abierto de, de, de avión de marzo a mayo,
0: Ajá. dos
1: meses, entonces cuando a mí me anuncian en el cartel, era un, era, yo me regresaba el 2 de mayo a, a México y este era el 15 de mayo. Y, este, y hablo con mi papá, le digo, oye, me, estoy en un cartel, mira, voy a debutar y tal. Digo, ¿cómo le voy a hacer para regresarme? Me dice mi viejo, pues como puedas, ya te regresarás nadando, ya te salió la oportunidad, órale, no te muevas. Y perdí el vuelo de regreso. Entonces, tu, otra odisea, ¿no? Durante un año, pues saca tu, saca tu ¿cómo se llama? Tu este otro boleto de avión pues para volverte a regresar no, pues fue un rollo y una historia que, que te digo, te puedo contar todo lo que hice en España y conocí gente increíble y familias y luego me hice una gran familia que era, que como es Rosario y Juan, que los quiero un montón como si fueran mis padres y este imagínate que me invitaban a cenar todos los días y este y llegó un punto donde dije Ay, ya estoy yendo mucho, ya no puedo ir porque estoy abusando y me escondí, y dije, bueno, pues dos, tres días que no va, que no cene, pues no pasa nada. Oye, al tercer día me andaban buscando por todos lados, y pues, tú no, pues la verdad no quería abusar. Tú no, no digas cosas raras, tú vienes aquí, tienes tu casa. Y, el, y al término de casi el, mis últimos años, de mis últimos, perdón, últimos meses los viví con ellos. Entonces, pues imagínate, puedo contar mis historias de, orgullosamente, de que pues pues dejé todo por, por querer ser torero. Y ojalá tenga su recompensa algún día, ¿no?
0: Sí, claro. Ha a...
1: Al haber tomado la alternativa, es, es yo creo que es la recompensa mayor. Pero bueno, espero vengan más recompensas, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y aparte, un, un, uno como aficionado que, que ve el, el, el toro, en este caso desde Tendidos, pues piensa que ustedes como dinastía, pues la tienen un poco más fácil, ¿no? Y a veces no, no preguntan o... O no, no profundiza un poquito más en el hecho de decir, oye, ¿por qué te hiciste torero? O, o, qué, o, o en qué momento este, llegaste a ser torero, ¿no? Y todos piensan que ah, se le fue fácil, ¿no? El papá era torero, la familia era, 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 era sí. gente de toro y todo eso. Y se, y se nos olvida que, que todos tenemos que batallarle, ¿no?
1: Fíjate que, que a mí me decían lo mismo. Es que a lo mejor lo tienes más fácil. Sí, a lo mejor en muchas cosas sí la tiene uno más fácil, ¿no? Porque aprendes más cosas o asimilas más cosas mejor más rápido un muchacho que va empezando y que nunca, te, nunca ha tenido un contacto, ¿no? Porque yo he vivido prácticamente toda la vida en las ganaderías o, o, en, o en tu casa aquí con capotes, muletas, he agarrado unas muletas de muy chiquitito. Pero, pero yo creo que es más complicado el tener un padre torero porque decían que eso no, no era bueno porque los papás, que el cariño y que el amor... Y, y digo, pues no sé de qué papá hablan, porque el mío es un espartano. ¿no? El, sí, no sé de qué papá están hablando, ¿de quién? Porque el mío es un espartano. El mío no el mío un día me levantó o sea, de, 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 de la cama a las 5 de la mañana, porque estuve muy bien en una novillada en, 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 allí cerca de Jalisco, en Mexicacán, uh -huh. y, y me agarré a pinchar los toros. Y al otro día toreaba en Fábrica María. Y, este, y, y, y me levantó a las 5 de la mañana. Y, este, y me agarró literalmente del, del, del pescuezo y me dijo: A ver, cabrón, o sea, no puedes hacer esto. Y mi, obviamente no me bajó del, de mil maldiciones. Y, este, y me dijo: Oye, no puedes hacer eso, no puedes dejar los toros. Mira, esto está bien difícil, ve lo que estamos luchando. Venimos desde Monterrey a, a Jalisco y luego vete al Estado de México, el palizón que nos estamos pegando. Y mira, y Y, ay, y ese día, al otro, al otro día llegué prácticamente a la mera hora de, llegamos a la mera hora de partir plaza, había sorteado mi tío, que en paz descanse, y me fui a Portagallo, la hice, o sea, traté de hacer obviamente con, mi, con mis deficiencias, ¿verdad?, porque tiene uno de deficiencias, y este, y salí con actitud, y eso yo creo que es muy complicado, que un muchacho joven y que te agarre tu papá y te diga, a ver, hijo de la tal por cual,
0: oye, pues no, no cualquiera, ¿verdad?, no, no, definitivamente no, y más por lo que cuento directamente, o sea, no, 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 porque a lo mejor lo dices tú, no sé pues tu padre, pero, pero sí. sí se escucha o se siente que ha sido hostil el crecimiento como torero al final de cuentas.
1: Sí, fíjate que, o sea, como mi padre es el más amoroso del planeta, eh pero como torero las cosas como son y las cosas claras, el toro es así y no te puedes dar y no te puedes engañar y el toro hace esto y el toro hace lo otro y siempre fue muy duro, fíjate, siempre ha sido muy duro mi padre y eso es lo que más le agradezco porque me ha sabido he sabido enfrentar las, 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 las dificultades como ahora que como dicen, el banquillo curte mucho, la verdad que es el que nos curte, estar sentados en la banca y este y ese mismo carácter que él me ayudó a forjar, pues yo creo que es el mismo que, que él aprendió pues para el para cuando pues vienen los momentos difíciles no y obviamente cuando vengan las cosas buenas pues también tener los pies en la tierra y no, no marearte entonces él siempre me ha sido muy claro y dice te estoy enseñando para cuando estés arriba como para cuando estás abajo entonces pues creo yo que he estado tratando de asimilarlo y, y aprendiendo y creciendo y, y obviamente eh, prepárate, estudia eh, prepárate mentalmente este, todos los días entrena Eso, creo que es, esa parte es muy importante
0: en, en, en una familia y más en una de un torero ¿no? sí, claro, lo, lo decía aquí en un capítulo anterior el, 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 el maestro Angelino de Arriaga que uh -huh. el torero necesita torear, ¿no? y, y en esa parte, Parate. pues necesitas al menos dar un capotazo, un muletazo al menos, no sé, torear una vaquilla al menos hasta un perro, ¿no? Dirían claro
1: Fíjate que yo creo, digo, no creo yo que eh, antes había, había muchos novilleros muy buenos. este Yo no me considero que nuestra camada haya sido de las mejores, pero, pero sí es verdad que menos yo crecí como novillero con todas las dificultades, de te digo, de agarrar un pitón que crecí yendo a los festivales. Hace poco leía un comentario en Facebook que dijo, oh, es que los muchachos va a haber un festival de aficionados prácticos y no se apunta a Digo, es que debe, es, si no tienes nada vas y pegas un capotazo o pones un par de banderillas o algo porque si no, no tienes nada aquí, aquí, aquí en Monterrey tristemente este, hasta ahora que, que, que las empresas la Monumental Monterrey también ha dado muchas cosas y, y de, de encadereita empezaron a dar corridas que para nosotros fue, fue una gran virtud lo que hizo Julio, Julio Garza y, y el matador Raúl Rocha que nos dieron oportunidad a los tuerros locales y créeme que que es lo que hacía falta, pero pues entonces en ese entonces cuando yo estaba toreando novidades, pues no, no había tanto ¿eh? entonces, y el campo pues siempre ha sido muy muy deficiente, tenemos dos, tenemos tres, cuatro ganaderías y, y es muy cerrado la verdad eh, el poder estar pues yendo a pegar un muletazo
0: Sí, claro, y, 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 y bueno, independientemente de eso a final de cuentas, o sea, no nada más vas a ser, como dirían por ahí, ¿no? torero, torero de tu tierra, ¿no? porque pues necesitas eh... salir, necesitas dar a conocer y y ah, también pues entre más, entre más a nosotros aficionados que es importante, ¿no? Esta parte de entre más toreros tienes en la cabeza, mejor. ¿Por qué? Porque, porque ya no, ya, ya no te desinteresa el cartel incluso, ¿no? Y es totalmente así como de, hay toros, pues hay toros, ¿no? Ya sabes que siempre ah, te quedas como de jalo a este, jalo este, jalo esto. Y es algo que ha, se ha perdido un poquillo, ¿no? Aquí en, aquí en general México. Aquí en así. general México se ha perdido mucho esa oportunidad, por así decirlo, no de, de, de jalar a los nuevos prospectos y no, o, o, o es la misma base o, o a veces pasan pues, incluso hasta desapercibidas las novilladas.
1: Sí, pues es que también creo yo que, bueno, al menos en mi punto de vista, yo, yo ahorita ya como matar todos los he tratado de, de involucrarme mucho en la publicidad, es importante, tenemos un arma muy, muy fuerte que son las redes sociales, los podcasts como ahora, o sea, hablar y meterte y si estás estudiando llevarles a los muchachos como yo les he hecho en mi facultad que estoy en la facultad de agronomía aquí en la uni he estado tratando de oye cuando toreo en cadreta oye pues mira este, una clase práctica algo que, que involucre ¿no? que, que, que la gente se, se, se vuelva sobre todo los jóvenes creo yo que tenemos esta arma que es el internet el instagram el tiktok usarla verdad o creo que quitar ese tabú Taurino, ¿verdad? Aquí ese tabú de que no puedes hacer muchas cosas, pues para mí, ¿verdad? De mi punto de vista, creo que es importante darle esa cabida a la modernidad. Entonces, eh, obviamente hace falta que, que salgan pues, alguna figura del toreo, ¿verdad? Creo que hay actores muy importantes y va a llegar en su momento y, y, y tenemos que estar preparados. Pero esta, esta, esta época de... ¿Cómo se llama? De internet, creo yo que es más importante y tenemos que aprender a usarla. Como también se ha usado en contra, ¿no? Que la gente pues muy fácil te dice una mentira, pues hay que empezar a difundirla, a difundirla. Entonces, pues yo la verdad le diría a muchos chavos novilleros pues también que se empeguen a esa, a esa parte, ¿no? De,
0: de la publicidad. Sí, claro, esto es muy fácil darte o exponer lo que, lo que haces, lo que dices, incluso para sí. bien o para mal es demasiado fácil. Muy creo que la tradición, o, o, o como lo menciona también, o sea, hay que atacar por los dos bandos, ¿no? O sea, la de la sí, forma claro. tradicional y
1: claro. de la
0: forma moderna, que es la que es necesaria ahorita, que, y precisamente el podcast, este podcast en específico, yo tengo 30 años prácticamente, y nace de la claro. necesidad de encontrar nuevos aficionados. Claro. Que no, que, que, que no está como muy pegado el asunto, por ejemplo, de un podcast, de, un de, de este cierto tipo de cosas, sí. de preparar un video en TikTok, una publicidad directamente en Instagram. Claro. Y, y, y nos olvidamos que todavía existimos mucha gente joven que es esta orina. Que, que es y y no hay tanto ese apoyo, ¿no? No, no, no voltean a ver a la modernidad. A la, modernidad,
1: a la modernidad, es verdad. Fíjate que, bueno, al menos yo a lo personal, a mí me gusta el estar. Eh, el hacer podcast, el hacer videos o reels y estar eh, corrido, porque somos unas personas jóvenes el, el hacer un podcast o hacerlo más agradable, ¿no? O sea, hablar y platicar y, y que sea eh, digerible, ¿no? Que, sea, que entiendan, también es importante cuando uno empieza a hablar de su vida, lo que le ha costado llegar, lo que le ha costado el trayecto, creo que es importante porque así la gente pues, se va involucrando en la persona y dice oye, pues no nada más es es de subirte al carro y darle, ¿no? Hay que echarle gasolina, hay que cambiarle los filtros. Hay que... Oye, es un proceso larguísimo. Y obviamente, pues, en lo que quieras, ¿verdad? Y motivar a la gente. Oye, si quieres ser futbolista o astronauta, este es el camino. Para ahí no hay otro. Entonces, creo yo que, que es importante que la gente sepa, que vea, que palpe eso, esa parte humana, ¿no? Porque al final de cuentas somos humanos humanos. O sea, somos, somos personas que sentimos son, y la gente cree que porque matas un toro no tiene sentimiento alguno, ¿verdad? Pero pero es al revés, somos muy del campo, somos muy de, 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 de animales, de perros, que a mí me encantan los perros, los caballos. Entonces, de involucrarte y de cuidarlos. O sea, obviamente esto tiene su parte tradicional y es lo que la gente tiene que, que ir entendiendo poco a poco. Y por eso pues, estamos aquí para, para que vean ese punto de vista humano de la persona,
0: ¿verdad? Eh, sí, claro, de, y como dices bien, el desconocimiento decirte, o decirte o, o en general incluso hasta nosotros como aficionados, <risa> usted era algo de los toros, ya no te bajan dos tres güeyes de, de asesino, ¿no? De y entonces, Uta, calma, sí, y no. es
1: un problem, es un problemón porque eh, mira con con, con, con subieran una foto, mira, te soy sincero, yo no, yo trato de mi Instagram y de Facebook publicar fotos lo más bonitas posibles, digo, bonitas digeribles, porque ya te la censuran, compadre. O sea, no, no puedes este, subir un muletazo porque te lo censuran y ya no lo ve nadie. O sea, tú te metes a Instagram y ves una cosa censurada, pues no lo vas a abrir, ¿verdad? O sea, o, o al menos que quieras, que, que te interese ver de qué hablan. Entonces, pues tratas de, de, que, de que se vea. Entonces ya es demasiada censura, es demasiado de que... En asesino y de lo que hagan si no se dan cuenta pues que pues el trabajo que hay detrás de esto ¿no? del sacrificio tanto del torero como del, del, del ganadero ¿verdad? que cuida al toro todo el tiempo que ahora yo lo valoro mucho más ahora que estoy estudiando agronomía, el proceso de alimentación el cuidado todo eso tiene un, un sinfín de cosas que vuelvo a lo mismo no es tan digerible porque pues mucha gente ya está acostumbrada a que pues, el tachuleta está en el plato, ¿verdad? Y uh -huh. eso, pues, es, ese es el, ma el mayor mal que tenemos, ¿verdad? Como una vez le dije a un amigo, oye, hablando del mismo tema, le digo, oye, pero ¿cómo son los árboles de, de, de sandías? No, pues no serio, pues no, no salen en los árboles de las sandías. O sea, desde ahí te das cuenta, pues, que falta no nada más taurina, sino muchas cosas. Pues que entiendan que no nada más es abrir el refri y agarrar las cosas,
0: ¿verdad? Sí, claro. Y volviendo al tema, tú, tú ahorita que estás en la universidad y todo este asunto, uh -huh. y, y directamente en esta parte donde pues mucha, yo se lo considero la generación de cristal que somos nosotros, ¿cómo uh -huh. lidias con eso tú?
1: O fíjate sea, que, que lidio bien, o sea, entiendo, entiendo muchas cosas... Sí, sí somos, somos la generación de cristal, o bueno, las generaciones que vienen eh, cada vez este, les exigen menos, es más digerible las cosas, la tele es muy digerible, el internet es muy digerible, y, y tenemos la virtud de haber crecido en un mundo que, que te enseña la realidad, como te contaba, o sea, mi papá me decía, oye, esto es así, oye. y lo ves después ya más grande y dices, tú, es que sí es así, o sea, realmente no es tan fácil de decir, oye, este, voy a, voy a, ya tomé la alternativa, voy a tener 20 corridas, no, pare, es ponerte en la, en, la, en la fila otra vez, el volverte a levantar, el darte a conocer, este, el irte a estudiar, es como la escuela, oye, no nomás vas a salir de la universidad y te vas a meter a trabajar y te van a dar el mejor trabajo del mundo, es que esa es la realidad, y entonces estamos tan acostumbrados a un mundo irreal que, que bueno, pues la gente nueva, va a batallar mucho más de, de ver las, las cosas, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y, y, sí. y, y Aparte, como, mira, fíjate, es muy chistoso porque es tan fácil y es tan digerible todo que se nos ha hecho mucho más difícil hacer la investigación de, que, de, de algo, ¿no? O quitarnos ese desconocimiento de algo cuando es tan fácil investigarlo ahora mismo que, que Exacto. como hace 40 años no teníamos la oportunidad, no se tenían la oportunidad de decir, no, pues qué es la tauromaquia, ¿no? Por ejemplo. Y, pues, tenías es, que es, que abusar, es el ¿no? problema de
1: la cosa tan digerible. O sea, la cosa tan terrible, pues te hace, oye, eh, oye antes te decían, ¿no? oye, busca ahí en el diccionario, ahorita te metes al internet y te aparece. Pero pues ya, te, ya ni te interesa, oye, ¿qué es esto? Pues quién sabe. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, esa falta de, de, de exigencia, pues es lo que también ha, ha, ha afectado la tauromaquia, porque si te das cuenta. La fiesta brava y para mi gusto es una de, de las cosas más reales que existe en el mundo, o sea, la realidad absoluta tanto en la muerte del animal como en las jornadas del torero, o sea, o la muerte de un torero, en, to en, en el caso mayor, entonces es real, la vida es complicada, la vida es muy bonita, la vida es, es colorida, pero la vida hay que, hay que trabajarla, ¿verdad? Hay que fregarle, chingarle tantito, ¿ah? ¿eh?
0: Sí claro. Claro, claro claro que sí y justamente esa parte de, de, de chingarle de pegarle como mencionas tú de trabajar de trabajar de trabajar de trabajar qué, qué significó para ti justamente y, y ahorita vamos a tener otro tema de calor importante para eh, ti qué fue la plaza México
1: Uy la plaza México fue bien bonito man. fue fue una, un, eh, una una lucha muy difícil interna porque pues yo estaba en España en entonces también, me había ido otra vez, y este pero el, el ir a la Plaza México de Novillero, que te digo, Dios me permita hacerlo de matador de toros, que ahorita es una tristeza que esté cerrada, eh, para mí fue muy, muy bonita, muy importante, pero pues también muy complicada, ¿no? Las cosas no rodaron como yo quería, eh, vuelves otra vez a caer en la realidad, ¿no? Eh, se me echó mi toro, el toro lo tuvieron que apuntillar, ni siquiera lo maté. Entonces, era de un, era de un toro, eh, y vuelves a sacar en tu realidad, y dices tú, ves que esto es complicado, o sea, no nada más es de, de ir a la México y vas a salir en hombros, o sea, cada quien tiene trazado un camino distinto, ¿no? Y, y fue muy bonito, pero muy duro, la verdad, es algo que, pero no lo cambiaría, no cambiaría ese debut por nada, y, y espero en Dios que, que de Matador Toro sea diferente, que Dios me permita ir a México y... Y bueno, que sea, que sea un panorama diferente a como me tocó cuando no cuando vieron ¿verdad?
0: Sí, importantemente ahorita yo creo que para todos en especial es que, que la plaza se reabra, por así decirlo. Porque es la plaza que te, que te da y quita, ¿no? Y pues es el recinto taurino más importante incluso de, de América. Entonces, es. nos, nos, tristemente estamos gobernados... No, no, no creo que haya sido, pero los movimientos, otra otra vez como le menciono y como lo mencionas bien, son movimientos sí. eh, ignorantes más más que de animalistas y todo esto, yo creo que es un movimiento demasiado ignorante, pues ha hecho que, que y, y las cosas tan fáciles como son, ¿no? Ahora llegan 50 personas y te dicen, no, pues ya no quiero ver esto, aunque millones de personas dependan de eso. sí pues eso es lo, eso es lo complicado, pero bueno, lo mismo, el, el, la cosa digerible
1: el darle por su lado a las gente, a las personas, a las cosas, pues te llevan a esto, ¿verdad? Al a tener un recinto tan importante cerrado y pues que prácticamente pues a, a escondernos, ¿no? Porque eh, tenemos que aguantar lo que alguien más decide, ¿no? Y, y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Y esto mientras uno esté loco por querer torear y por querer ponerse delante de un toro y hay aficionados jóvenes como tú que quieren salir adelante, esto va a seguir esto va a seguir tarde o temprano y van a tener que seguir que seguir para adelante. Y si de plano, pues no se puede, pues habrá que hacer algo. ¿eh? Porque no nos pueden decir como que
0: nada más porque sí. Y justamente ahí va mi siguiente pregunta, Matador. Dime. Fíjate que eh, justamente en cadereita, y, y oh. va la otra parte, ¿no? La parte fea, ¿no? De, de, de también esta, este asunto oh. de, de... También lo, los autitaurinos también ayudan a cerrar plazas, pero yo creo que el, también el taurino oh. ayuda a cerrar plazas. ¿Qué acaba de pasar sí. en cadereita, no?
1: Eso, eso Es horrible, man porque no ha habido buena respuesta, la gente ha dejado de, de interesarle, eh, es muy triste, es muy complicado, es en fin, creo yo que no se lo merece, al menos la empresa, te digo que estoy agradecidísimo, no se lo merecía lo que, el esfuerzo que, que hizo, que ha hecho Julio, Julio Garza y, y Raúl Rocha, el matador. Pero bueno, hay que, hay que hacer algo, hay que trabajar, creo yo que hay que involucrar a la, a, a otra vez a los nuevos muchachos, a, aunque sea yendo a regalar algo, y, y no, sé si, no sé hasta dónde vaya a llegar la, la tauromaquia, pero esperemos que, que, que dure mucho, ¿verdad?
0: Sí, claro, Franco. Es que está esas, cosas, esas
1: cosas te, te, te hacen también dudar hasta cierto punto de, de qué pasa, ¿no? De qué pasa. Y, y uno, por más que quieras tirar, pues también, pues torea poco, no, no tiene lo que quisiera y pues también es difícil, ¿verdad? También involucrarse tan fuerte. Pero bueno, dentro de lo que cabe y lo que podamos siempre pues hay que, hay que dar, darlo todo para que la gente vaya y, 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 y buscar la forma. Pues si la gente, antes me cuentan que antes no iba al fútbol y ahora es lo que más lo que más ven, pues es porque hace falta algo, ¿verdad?
0: Por ahí hay un documental de Franco Cuesta que es un, un, un animalista, que Ajá. es, es un animalista español, Okay. que hizo un reportaje ahí importante pues, sobre la tauromaquia y él fue el que lo menciona y, y un animalista, imagínate que incluso ya después dejó de ser antitaurino no, no es aficionado pero se hizo, pues, ¿Sí? se hizo amigo de ganadero chalás, y, eh, Entendió, profundizó sí. un poquito más en el asunto y él lo mencionó directamente y, y puede ser triste, y puede ser real o más bien es real y puede ser muy triste que las okay. corridas de toros no van a dejar de existir por los políticos o por los movimientos Ajá. este o, o los gobiernos los movimientos políticos Ajá. van a dejar de existir porque la gente ya no los va a ver así entonces es. eso ese en esa parte como lo mencionamos hace rato creo que nosotros como aficionados jóvenes tú como matador joven como toda esta camada que, que a lo mejor todo lo pedimos a la mano creo que es momento de, de defender la tauromaquia en la parte en la parte Ajá. de la lucha sin capote y sin muleta ¿no? o sea así exponerla
1: así es pero fíjate que te digo algo muy importante y te lo digo con, con gran aprecio, no hay que cansarse hermano, no hay que cansarse de luchar no hay que cansarse de alzar la voz no hay que cansarse de, de hacer estos proyectos, porque muchas veces ese es el primer, el primer problema, se pone la cosa cuesta arriba, y de que es que no va gente, es que no me responden es que fulano no quiso y este y, y, y dejan de, de, de darle esta difusión que que tarde o temprano tiene que, que pasar, creo que, creo que tiene que, este, eh, esta, esta sequía tiene que llegar en su momento otra vez a, a, a venir las aguas, no este según me cuentan eh, pasó lo mismo hace varias épocas que, que faltaba una figura del toreo porque siendo realistas pues las últimas grandes figuras del toreo pues Dejaron un listón muy alto, ¿verdad? Como lo fue mis, mis paisanos, Manolo y Eloy. Este, y creo yo que hace falta eso, esa rivalidad, ese, una figura del toreo que, que jale masas, ¿no? Que, que llegue aquí una gran figura del toreo como el maestro Rocarrey o el maestro Juli que se haga una rivalidad y la gente vaya. Creo que ese es el, el, el problema mayor que tenemos ahora en, en México, ¿no? Como como pasó en Perú, que ahora tienen un figurón del toreo y un maestro como Adolfo Carré, y que sabes que las plazas están a reventar, ¿verdad? Entonces, creo yo que hace falta que, que haya una figura del toreo en México, y, y si ese malestar pues no pasa, pues tristemente sean realistas y saber que esto podría, podría acabar, pero pues no es la idea, mientras nosotros no lo dejemos, pues en, al menos en mí y en ti sé que no va a quedar, que a lo mejor quedarán en nuestras siguientes generaciones, pero en nosotros espero que no, que no sea así.
0: Sí, claro. Y, y dices algo importantísimo, ¿no? La, la, la... Y, es, y es directamente aquí en México, porque ves la parte B del otro lado, ¿no? Tú que has estado en Perú, y esa es una de mis siguientes preguntas, pero en la parte del de Perú... Eh... Tú ahorita ves transmisiones de, de, de fiestas taurinas, de corridas, de festivales, sí. de temporadas y están abarrotadísimas las plazas en Perú, Bienísimo. o sea, no cabe nadie. llenísimo
1: Ahora que mencionabas que vengo de Perú, fíjate que me tocó en, en, la, en mi primera corrida ahí en Perú que yo veía la plaza, una plaza muy grande, la verdad, de seis mil, siete mil gentes y un pueblo pequeño. Y digo, oye, ¿y dónde van? ¿por qué esta plaza tan grande? ¿Y dónde va a entrar tanta gente? Pues de repente estaba eso a reventar. Y dices tú, mira la afición, mira el, 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 el compromiso que tiene la gente de, de, de defender su fiesta y sus tradiciones. Porque al final de cuentas es, es, es en la fiesta del pueblo. Entonces, este, creo yo que la vida más grande que le ha podido dar a Perú se llama Andrés Rocarré. Y eso le vino a dar un, un segundo aire a la fiesta peruana. Creo que hizo sus oportunidades y ya han sabido mejorar, eh, defender su gente, defender sus toreros, que, que si torea un extranjero, torea uno de casa. Y eso es es no es más que una buena labor de, de seguir manteniendo la fiesta, ¿verdad? Eso es importantísimo, seguir manteniendo, nadie se cansa, todo el mundo trabaja, todo el mundo gana su dinero y siguen apoyando. ¿No? Y si ven un muchacho que funcione, pues tratan de sacarlo adelante, y creo que eso es lo que hace falta aquí, que si alguien tiene un poquito de virtudes, tratar de sacarlo adelante, y,
0: y, y si no es ese, pues vendrá otro, ah Sí, claro, es, yo creo que es ahorita el, el problema de, la, de, de, de las figuras mexicanas que ha habido. Uh -huh. cierta inconsistencia por así decirlo porque pues pueden existir muchos factores no porque por ejemplo uh -huh. en algún momento tu padrino en este caso que, que fue el cejas que es el uh -huh. cejas que para mí sigue siendo uno de los de las figuras de México así es, sí. también tanta tanto parece que tanto tanto accidente tanta cornada, cor, cor, pues lo, lo, lo fue mayugando un poco no
1: así es a mi padrino le han pegado a llenar y en España le pegaron muy fuerte pero Torero toreros muy importante, mi padre es un pedazo de torero Y, y, ese, y ha jalado el carro muy fuerte O sea, él, él ha mantenido esto constantemente Toreros, la verdad que yo admiro mucho Y que han mantenido que la fiesta se mantenga Y, y que siga teniendo ese nivel, ¿verdad? Obviamente, bonito. pues llegará, hace digo, hace falta un maestro Manolo, un maestro Eloy Y, y esperemos que llegue, ¿no? En su momento Sí, po pocos,
0: pocos, es que pocos este matadores de todos toros tiene, tiene el, el, el orgullo de decir mojé a, a José Tomás en una plaza México, ¿no? Es, es, es lo que es. te digo, como la inconsistencia, igual, por ahí el maestro Joselito, que también ahí viene dándole. En su momento, la última gran rivalidad que tuvimos aquí en México, quitando la de Manolo. Uh -huh. Fue la de la de Sotoluco con, con Rafael Ortega, ¿no? En aquellos uh -huh. años 90 que, que era impresionante cómo las plazas, y la Plaza México en específico se llenaba porque se ¿Sí? ponían incluso hasta el condimento, ¿no? De, 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 del maestro Ponce que venía para acá y ahorita pues uh -huh. no hay, perdón, no, no, o sea, incluso hasta figuras españolas que vienen con desplantes, ¿no? El, el hecho de, 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 de morante la puebla que viene aquí y, y la gente se muere por un dos dos muletazos, dos lances y dices, ay, güey. <risa> pues, sí, bueno, perdón, es perdón.
1: Sí, 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 no te preocupes, te digo, esa es la magia que, que tiene el toreo, ¿verdad? O sea, eh, te soy bien sincero, digo, yo hablando primero como taurino y después como matado toro, para mí yo creo que esa magia que tiene el maestro Morante eh, es para mí importante porque sabes que en cuanto le invista un toro lo va a cuajar, ¿no? Y, que, y, y te aseguro y te apuesto lo que tú quieras, que, que irías a verlo 20 veces más, porque sabes que va a llegar el momento, y eso es, eso es lo, lo, lo bonito de la fiesta, que un maestro morante, o que llegue un yo con otro concepto, y llega el maestro Joselito con otro concepto, o el Matar Calita tiene otro concepto, y cada quien tiene su, su identidad, y eso es lo bonito de la, de la fiesta. Ahora lo que falta pues es que haya una rivalidad, que haya un arrojo, que la gente se pelee por, por ver un torero, ¿no? Eso es lo que hace falta, eh, que se apasione, eso es el, el, la palabra, que se apasione, que llegues a tocar esas fibras como la gente va a ver a Luis Miguel y ay, la gente se emociona, eso es lo que hay que llegar a tocar esas fibras, ¿no? y obviamente tener el carácter uno de, de, de llegar a ese punto. Que ese es el, ese es el problema
0: mayor. Sí, sí, claro. No, y, y, incluso en esta parte de Morantista, no morantista, y toda esta parte, pues al final de cuentas, la presión también se ve en la controversia, quién te gusta, quién no te gusta, porque vas claro. por qué no vas, pero ahí vas. Pero,
1: por el, pero por eso la gente, pero por eso la gente funciona en los carteles. Porque a lo mejor a ti no te gusta, digo, un ejemplo, a lo mejor a ti no te gusta el maestro Morante, pero te gusta el maestro Juli. Bueno, pero tú haré al maestro Juli Morante Y tú vas a ver al Juli y el otro va a ver a Morante ¿Sí me entiendes? Eso es lo que, es lo que le da eh, Y llena las plazas ¿Sabes qué? Yo no, yo no vengo a ver a él Pero vengo a ver al otro y entonces el otro ve al otro Y así, y eso es lo que Lo que hace que la gente vaya Bueno, mi punto de vista de ¿eh? lo que yo creo que Que hace que los carteles Estén rematados, que yo he escuchado Tantas veces la palabra, es que el cartel Está rematado pues yo creo que eso es importante en un, en un, y obviamente, pues que hay habemos toreros nuevos que pues que si te dan la oportunidad tienes que salir a responder, ¿verdad? Que esa es otra, otra cosa. Y ya cuando te metes al circuito, pues, pues ya se te exigirá
0: de la misma manera que ellos, ¿verdad? Sí, justamente en esa parte de, de por eso salieron, o sea, todavía en la década de los 2000 todo, por eso salieron muchos, muchos este muchos toreros en esta parte, ¿no? Que como remataban los carteles y ponían siempre un nuevo matador, lo, sí, lo pasó a, sí. le pasó a tu padrino, le pasó a Joselito, bueno, que Joselito se crió más allá en España, Ay, le qué. pasó, por ejemplo, a, a, a David, incluso Juli, que fue hecho aquí en México, fue fue por lo mismo, ¿no? Que, que lo sí. metían en carteles importantes en, en, en toda la República.
1: Así es. Pero mira lo que, lo que eran las cosas, venían maestros, venían a, a torear a México y había hueco, ¿verdad? Pero bueno, las cosas van cambiando, las cosas tienen que volver a, 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 a agarrar sentido. Yo estoy 100% seguro que esto va a agarrar otra vez eh, su rumbo. Tarde o temprano, hay, a, hay toreros muy importantes. Eh, creo yo que este, tenemos nosotros los toreros nuevos que exigirnos más. Y obviamente, digo, es, es como echarse la soga al cuello. Uno dice, oye, este, estás hablando de exigencia y cuando te toca a ti, pues... Te van a exigir, digo, pues es que es lo que debería de ser, o sea, que cuando le toque a uno, haga bien las cosas, ¿verdad? Y si las cosas no salen, pues, que no sea por ti, sale porque, pues, no fue la tarde, pero, pero que tú estuviste que tú quisiste, y, y aunque te haya deficiencias, la gente vea esa, esa parte y esa entrega, creo yo que ese es el punto importante o más importante en la tauromaquia, salir y darle y romperte la madre. Eso es lo, lo que yo pienso, ¿verdad? Mi punto de vista muy, muy personal. Eh,
0: Matador, ¿tú qué crees que le haga a la fiesta? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que le haga falta a la fiesta mexicana?
1: ¿Qué le hace falta? Pues yo creo que en lo personal una figura del toreo. Mi punto de vista, ¿verdad? Digo, lo digo muy sinceramente, una figura del toreo. Y que esperemos que, que, que un día podamos cualquiera o yo poder ser figura del toreo y, y llegar a tocar esos matices como lo hicieron eh, las figuras en su momento y pues también influye mucho y lo, yo lo escuché alguna vez oye es que en esa época de Manolo Martínez, de Eloy Cavazos, de Curro de Lomelí, si te pones a pensar había tres puertas grandes de Madrid en un año uh -huh. entonces venía el maestro de Eloy de salir de, de, de la puerta grande venía el maestro Curro, venía el maestro Lomelí y el maestro eh, eh, Manuel los estuvo a nada de salir por la puerta grande, entonces pues no había poder humano, ¿verdad?, que, que, que detuviera eso. No había. Ver, las, las plazas eran insuficientes, entonces pues influye mucho que, que se nos abra la oportunidad y bueno, pues tener, Dios quiera, el, el, el carácter y la, y la destreza, pues de, de lograrlo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que falta
0: en la fiesta. Sí, claro. Sí, sí es importantísimo alguien que te diga, aunque estén en Cerrana, o que estén mano a mano o que esté en una corrida convencional o tradicional, como dicen, o mixta, sí. que venga un rejoneador, este, ah. que, que, que tenga alguien que te diga, ¿sabes que Este güey llenó toda la semana una plaza, no sé, la que sea, pero pero la barrotó, ¿no? Claro. no Y,
1: y se llenan las plazas y, y, y vienes de torear, y haces todo un circuito y las plazas estén reventando. Eso es, eso es importante y es lo que hace en la figura del toreo, o sea, y como podía ser un novillero como podía ser un matador de toros, como me cuentan, mi padre me lo cuenta muy fuerte, y en, en mi época cuando Valenti Arellano me dice mi padre, es, estaba esto a reventar, y me veía en la plaza y el muchacho con, tenía 20 años y, 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 y la plaza hasta, hasta el tope y, y era novillero. Y digo mira, eso es lo, que, es lo que hace falta, alguien que arrastre ese, con esa fuerza. Y obviamente, pues te digo, suena contradictorio que un torero lo diga, ¿verdad? O a lo mejor lo raro, pero pero pues es que la realidad, hace falta que uno de nosotros pues quiera realmente o pueda jalar el carro. ¿verdad?
0: Sí, importantísimo lo que acabas de mencionar, más allá de que de todos los movimientos mercadológicos, de todo el movimiento de propaganda, de todo el movimiento incluso uh -huh. antitaurino, que lo podemos, como te digo, al final de cuentas lo podemos hacer de un lado. Creo que sí hace falta ese, ese, esa máxima figura, como por así decirlo, esa estrella en el árbol, pues que es una estrella, que es un árbol de Navidad sin estrella. Nada. Así, es.
1: así Entonces, es. Digo, puede haber mil cosas y ponerle mil foquitos, pero la estrella es la estrella. Y, y, y creo yo que, que hace falta ese, ese punto. Hay que trabajar, hay que echarle para adelante y, y apuntarse. Yo me apunto, soy de los primeros que levanta la mano y dice, hay que ir a los medios, ponerse en los medios y que si hay que hacer TikTok, hago TikTok, no tengo problema, sin, obviamente sin, sin sin llegar a esos extremos, ¿no? de ahora, pero, sí, pero sí, sí. sí, porque tampoco, tampoco va a salir ahí bailando ¿va? pero pero sí tratar de darle esa difusión y, y, y pues tener fe en Dios que las cosas van a salir y, y la confianza en uno mismo y seguir trabajando y cuando se dé la oportunidad pues poner, poner tu, tu granito y y espero en Dios y me dé la destreza de llegar a arriba y, y con el gran respeto que le tengo a todos los matadores y, y sigo luchando y soy muy nuevo y ojalá, pues, ojalá se me abra un hueco algún día. ¿verdad?
0: Claro que, 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 que se te va a abrir, es un tema de paciencia, la, o, ahora sí que la tauroma, que también lo sabes tú, es un tema de paciencia, hay que, hay que dejar que el toro respire, hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio para, para que se te vuelva a arrancar y, y vas a ver qué próximamente va a pasar este caguetano. De, sí, este, claro, de verdad. Sí. Te, te, te agradecemos mucho, el, el, te agradezco yo mucho el tiempo que te, te has gracias. tomado de, de aventarte esta plática conmigo, de, de compartirnos todo lo que, lo que has hecho, lo que haces, este, que haya salido de la universidad y, y haya sido el, el compromiso a esta parte de, de enseñarnos qué hace un toro, un torero sin, sin un, un torero, perdón, sin, sin capote y sin muleta, fuera sí. de la vida común y corriente, y te deseamos todo el éxito. Cayetano, por favor. Te agradezco mucho compártenos tus redes sociales para que la gente también del podcast te, te empiece sí. a seguir y, y por ahí este apoyarnos mutuamente también claro,
1: claro en Facebook estoy como Cayetano Delgado Oficial
0: este, en
1: Instagram como Cayetano.Delgado y en Twitter estoy como Cayetano.Delgado ahí me pueden, ahí me pueden este, seguir y de verdad que te lo agradezco mucho, traté de eh, platicar lo más que se pueda de hacerlo a hacerlo menos, hacer a tu público y a la gente que que espero que, que haya tenido un mensaje con esta plática, ¿verdad? Que, que además de Taurina fuera muy personal, fuera muy, muy amena. Y, este, y te agradezco por el espacio que te estás dando, por sigue trabajando. Y pues darle un mensaje a los, a los jóvenes que, que sigan luchando, que sigan que, trabajando, que la vida es complicada, que es muy bonita y pues en mi punto, tanto toreros como futbolistas, como alguien que quiera hacer algo que no deje de estudiar, que es muy importante, es prepararse, eh, la vida no necesita, necesitamos tener una preparación educativa, y bueno, espero que, que les haya gustado esta, esta, este pedacito de, de, de persona que soy y la charla que hemos tenido los dos.
0: Agradecido estoy, muchas gracias Cayetano, ya saben, este, esto fue un episodio más de... De su podcast de Tercio a Tercio, donde estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y venga al arte. Gracias.